0: Jawel, dames en, dames en heren. Themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Met Klaas en Wisse. Volle bak weer vanavond. We doen.
1: Welkom bij Themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. En deze episode hebben we het over jaloezie. Ik zit tegenover Wisse Bates. mijn eigen naam is daarentegen Klaas Knooihuizen. Ik ben een beetje jaloers op Wisse Bates. want hij heeft een ontzettend lekker uh, stoel om op te zitten. Zit je lekker? Ja, heerlijk, ja. Jij? Ik zit minder lekker, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat idee heb ik, omdat jij zo vriendelijk glimlacht mm -hmm. naar mij. Ja. En daardoor denk ik dat jij het beter hebt dan ik en dat stoort mij. En dat noemen we denk ik jaloezie. Klopt dat?
0: Ongeveer jaloezie en afgunst, dat, dat grenst aan elkaar. En daar uh, lopen we dan meteen al tegenaan. Um, dus bij afgunst zou je het mij niet gunnen dat ik het beter heb dan jij. En bij jaloezie smacht jij ook naar mijn stoel. Hm. Dus wat is groter? Het gevoel dat jij ook gewoon lekker wil zitten? Of dat je mij deze betere positie niet gunt?
1: Nou nee, ja, ik gun jou in principe die positie wel, maar er is maar één zo'n lekkere stoel en die heb jij. Ja. Yeah. En... Die wil
0: ik. Maar verdien jij hem?
1: Nee, het is jouw huis. Ja. Aan de andere kant, ik ben jouw gast. Je ja. had me best deze lekkere stoel kunnen geven. Wil je mijn stoel? Nee. Nou, dit was een heel uh, mooi spontaan voorbeeld van uh, jaloezie in de praktijk. Maar we gaan het nu eerst even hebben over jaloezie in theorie. En daar weet jij meer van dan ik. En dat, dat gun ik jou. Daar ben ik niet jaloers op.
0: Steek van wal. In de studio Wissebeets met de uitleg over jaloezie. Jalousie. Wat is dat eigenlijk? Het komt op neer dat je datgene wenst te krijgen wat een ander al heeft. En het verschil met afgunst is dus dat je niet wenst dat iemand anders iets niet krijgt, maar dat jij ook iets wel krijgt. En dat kan bijvoorbeeld zijn op aandacht. Dus je kan jaloers zijn op je broer als hij meer aandacht krijgt. Het kan ook zijn op bezit of op skills, dingen die je kunt. Of bijvoorbeeld je uiterlijk, kan je ook jaloers zijn op iemand. Of je positie. Uh, bijvoorbeeld in een bedrijf of zo. Misschien ook wel je positie op de landkaart. Uh, maar het gaat altijd om een relatieve positie. Dus het is niet zozeer dat je meer wil, maar je wil meer ten opzichte van iemand anders. Dat maakt het interessant en daardoor ook ingewikkeld wat het precies is. Omdat het ontstaat binnen groepen. En het is ook zo dat je jaloezie dus kan ontwikkelen. Het is niet van ik heb een bepaald doel en totdat ik dat niet heb, ben ik jaloers. Het is meer dat je om je heen kijkt van wat heeft iedereen, sta ik er een beetje goed of slecht voor, daar kan je dan jaloers over zijn.
1: Ja, het gaat verder dan alleen iets ambiëren... want er komt ook een negatieve emotie of een negatief gevoel bij, Kijken, toch? Als je jaloers bent, dan voel je je over het algemeen niet prettig.
0: Het is ook een fysiek uh, omschreven gevoel. Dus wat mensen associëren als, als je zeg maar, als bioloog naar jaloezie kijkt... Dan ervaren mensen dat ze gespannen zijn, spieren aangespannen. En soms ook echt rillingen en duizeligheid kan ook optreden door jaloezie. Het kan je ook een soort verblinden. Dus mensen doen heel veel dingen in een vlaag van jaloezie. Je kan ook een moord plegen of uh, iets doms, iemand een klap geven. Het is niet alleen een theoretisch iets. Het is ook een hele fysieke uiting die je eraan kan hebben. En het fascineert eigenlijk de mensen al vanaf mensenheugnis... Mm -hmm. Dus dat is al behoorlijk lang. Alle heilige boeken hebben erover geschreven... maar ook alle filosofen van uh, vroeger en nu.
1: Hebben de heilige boeken erover geschreven... of de mensen die de heilige boeken geschreven hebben?
0: Ja, ik denk eigenlijk dat. Want boeken zelf kunnen niet schrijven, nee. behalve... De Bijbel. Ja. Um, en, en verschillende filosofen hebben ook wel goed nagedacht... over wat nou precies de definitie is. Dus uh, Aristoteles die, die beschreef het al eens als... De, de pijn door het geluk van anderen... Kant, die omschreef het wat omslachtiger, of langer, of gedetailleerder, hoe je wil. Die zei, uh, jaloezie is een onwil ons eigen welbevinden overschaduwd te zien worden door het welbevinden van anderen. Omdat de standaard die we gebruiken om ons welbevinden aan af te meten niet intrinsiek is aan ons eigen gevoel, maar aan hoe het vergelijkt met wat we zien van anderen.
1: Ja, dat, dat is zeker. eigenlijk een hele lange zin die je zou kunnen samenvatten met, zoals Ar Aristoteles zei, pijn door het geluk van anderen. Toch? Ik vind dat hij er weinig aan toevoegt, behalve heel veel woorden. Ja. Mijn moeder die mm -hmm. is uh, in de zeventig en ja. mijn neef is filosoof. En mijn neef was een keer bij mijn moeder thuis. en Er stond er een heel groot boek in de kast en er stond op kant in Europa. En toen was mijn neef heel erg enthousiast dat mijn moeder dat in de kast had staan. Dus hij pakte dat enthousiast uit de kast en toen ging het over kant
0: klossen. Je gaat het dan toch doorbladeren, waarschijnlijk toch, het boek?
1: Ik weet het niet helemaal meer precies hoe het verliep.
2: Jaloezie doet mijn hart toch zo levend. Jaloezie maakt mijn leven een hel.
0: Als je dus naar het gevoel kijkt en hoe we het hebben beschreven en hoe al die filosofen het beschrijven, is het best wel een negatief ding En zo is het dus ook in de religie wel terechtgekomen. En eigenlijk stellen de meeste religieuze boeken ook dat het echt een, een soort ziekte is die behandeld moet worden. dus Zo staat dat dus in de Koran bijvoorbeeld. Daar wordt jaloezie ook wel het boze oog genoemd. Dus dat je op een verkeerde manier naar mensen kijkt en dat het een vreselijke ziekte is die behandeling vereist. En in de Bijbel is het zelfs een van die zeven hoofdzonden dat ja, jaloezie het slechtste in de mensen naar boven haalt. Uh, egoïsme en... Dat daardoor uh, kwaad en wanorde hoogtij vieren. En dat je nooit op mans spullen uh, je zinnen mag zetten.
1: En op allemaal slaven staat er toch ook in de wet. Ja, <laughs> ja, dat is best
0: wel een lijpe zin ja, als je dat weer terugleest. Van, Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Boeddhisten houden ook niet van jaloezie zijn juist van het altruïsme, dat is een soort omgekeerde jaloezie, dat je juist mensen meer gunt. En in de mythologie is jaloezie ook altijd een thema. Hele steden zijn gevallen door jaloezie en iedereen ligt met elkaar in de clinch daardoor. Dus ook los van de, het geloof en de mythologie, in alle oude boeken en nieuwe boeken en films en muziek, Eigenlijk is jaloezie zo menselijk iets en zo tot de verbeelding sprekend. En iedereen herkent het wel, dat het altijd een onderwerp is. Dat zit natuurlijk uh, in al onze boeken en al onze verhalen, uh, omdat het in ons zit. En er zit dus ook een evolutionair aspect aan jaloezie. Er wordt heel negatief over gepraat, maar op een bepaalde manier... ...heeft het natuurlijk ook wel een soort competitiedrang of zo, wordt door de jaloezie gevoed. En ja, waardoor wil we wel als
1: een soort vooruitkomen dat je bijvoorbeeld... Even fictief hè. Een jagersman en een jagersvrouw. En die jagersman die kon heel goed jagen. En daarom was die jagersvrouw verliefd op hem geworden. Want die wilde de beste jager. En dan was er een andere jager die iets minder goed kon jagen. Maar die wilde ook die vrouw. En die vrouw die was heel mooi. Dus die man die ging extra goed zijn best doen. Om nog beter te kunnen jagen dan die andere jager. Zodat die vrouw op hem zou vallen. Als dat hem lukte... ...dan bleek dus dat, dat, nou, dat hij het in zich had om een nog betere jager te worden... ...en dan werden die genen doorgegeven en dan werd, dus, werd dat kind misschien ook weer een betere jager. Stel je voor dat je een slechtere jager bent en je gaat dan die betere jager doodmaken... Ja. ...dan uh, hou je niet de beste jagers over, maar de beste moordenaars. En dat helpt je niet echt als soort vooruit... le Oké. Okay. Ik denk dat onze vaste luisteraars al heel lang zitten te wachten op de etymologie. Dat Daar beginnen we natuurlijk vaak mee. Ja. Maar nu zijn we al een tijdje bezig. Hé, hey,
0: waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan?
2: Etymologie. Tijd om het uit te
0: leggen in een gebied. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek. Etymolen, etymolen, etymologie. Etymolen, etymolen, etymologie. Etymole. Etymole,
1: etymole. Wat denk jij? Komt het uit het Grieks, het Latijn of het Germaans?
0: Hmm. Uh, ik heb een heel Frans gevoel bij. En, ja, dus ik wil inzetten op Frans en dan misschien dat zij het weer een beetje uit het Latijn hebben of zo. Nou,
1: dat klopt. En zij hadden het dan weer uit het Grieks. Hmm. Uh, van uh, zelos komt het. Dat betekent ook, eigenlijk betekent dat ook afgunst. Dus daar lopen die twee begrippen nog wel door elkaar. Hmm. Uh, en zelos, in Spaans heb je celos. Dat betekent ook jaloers. Hm. Uh, en daar komt jaloezie ook vandaan. Dus dat elos, celos, jaloers. Dat is ja, zo een beetje verbasterd.
0: Ja, dat uh, kunnen we nog een keer in de verbaster podcast uh, bespreken.
1: Ja, daar heb ik nu al zin in. Maar eerst wil ik het nog even over heel iets anders hebben. Namelijk over uh, een ander soort jaloezie. De zonwering. Mm -hmm. Ken je wel, toch? Mm -hmm. Die, dat wordt ook wel Luxaflex uh, genoemd. Ja. Dus dat zijn... Uh, van die horizontale dingen, je hebt ze ook verticaal, dan noemen we het lamellen. Die horizontale ja. dingen noemen we eigenlijk ook lamel. Hartstikke ingewikkeld allemaal. En dat luxaflex, dat is dan weer een uh, merknaam oorspronkelijk. Dat is een heel bekend voorbeeld, denk ik, van, hmm. uh, van merkverwatering. Je denkt misschien wat toevallig dat die zonwering en uh, die emotie hetzelfde heten. Maar dat is niet toevallig. Die zonwering heet jaloezie, omdat... Er ooit tralies werden gespannen voor een kamer. In Italië was dat vooral gebruikelijk. Om dan, zodat je van buitenaf niet kon zien wat er in die kamer gebeurde. Zodat je daar niet jaloers op hoefde te zijn. En daar is het woord jaloezie van afgeleid hmm. voor, de, voor de zonwering. Ze dus heeft allemaal met elkaar te maken.
0: Interessant. Zeker. Ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk zelfbescherming. Dat je eigenlijk bescherm je jezelf dus voor jaloezie. Het ja, of een ander in dit geval. Want jij hangt die dingen op zodat
1: zij niet naar binnen kunnen kijken. Zodat ah, ze okay. niet jaloers worden op wat jij daar allemaal voor toffe dingen zit te doen.
0: Terug uit, uit de etymologie wel. Dat even wel. Ja. De ja. Etymolo etymologie, etymologie. grote vraag die nu nog over is bij de luisteraars. Eerst dachten ze, waar komt dat woord nou toch vandaan? Maar waar zij ook heel benieuwd naar zijn, is omdat ze een band met ons hebben als presentators. Uh, hoe heeft het thema betrekking op Klaas en Wisse zelf? Dus zijn Klaas en Wisse jaloers? En wanneer? Dus ik, ik wilde er zo even bij langslopen. Ik had in het intro uh, vijf dingen genoemd waar je jaloers op kan zijn. Dat is op hoeveel aandacht je krijgt, de bezittingen die je hebt, de skills die je hebt, het uiterlijk dat je hebt, of de positie die je inneemt in de maatschappij bijvoorbeeld. Zijn, zijn dat dingen waar je dat bij kan voelen, Jaloezie? Ja,
1: een aantal van die dingen wel, een aantal niet. Spullen heb ik niet zoveel mee. Ik ben eigenlijk nooit jaloers. Misschien als kind nog wel dat ik een bepaald speelgoed ja, wilde dat ik niet had. Maar tegenwoordig, eigenlijk al sinds ik 12 uh, ben of zo, boeit dat me echt helemaal niks. Hm. Uh, skills, gek genoeg ook niet. Ik zie wel, bijvoorbeeld als ik schrijf, dat ik soms lees ik een boek waarvan ik denk... oh, dit is echt veel beter dan wat ik doe. Maar dan ben ik niet jaloers. Dat zie ik dan alleen maar als een soort punt waar ik ook nog zou kunnen komen, omdat ja. ik meestal nog wel het vertrouwen heb dat ik daar verder in kan hm. komen. Nou, ja. inspirerend. Ja, inspirerend. Hè? Maar aandacht en, en positie, die hangen een beetje wat dat betreft in elkaar samen, vind ik. Ja. Heb, ik heb ik dat wel, heb ik wel last van, vooral dus ook weer als het om schrijven gaat, dat ik wel eens mensen of boeken zie van mensen die heel goed besproken worden, terwijl ik dat helemaal geen goede boeken vind. Hm. En als hun, als dat werk dan raakt aan wat ik doe. Dus het, het, het zit een beetje in, in mijn vaarwater. Zeg maar. Dan kan ik dat heel ja, onterecht vinden. Dat zie ik haast als onrecht. Mm -hmm. En het is ook wel dat ik dan dat werk het misgun. Dus niet zozeer die schrijven. Maar het boek dat misgun. Om zo geroemd te worden. Omdat ik dat niet terecht vind. Maar ook wel omdat ik denk. Hoezo krijgt mijn boek niet een pagina grote recensie in ja. NRC. En dit boek wel. Terwijl mijn boek echt objectief gezien ook. Beter is, dan kun je natuurlijk niet zeggen van ja, eigen nee. werk... maar dat doe ik toch.
0: Ja. En kan je, dan zou je liever hebben dat je zelf ook een recensie daar krijgt, dan dat die recensie verdwijnt. Ja. Ja, dus dat zit wel meer richting jaloezie dan afgunst.
1: Ja, hoewel het ook wel een beetje afgunst is, omdat ik dan wel denk, ja, dit boek is gewoon niet goed, het hoort hier gewoon niet te staan. Geef ja. dat boek gewoon een, een hoekje en twee sterren en zeg tegen die schrijver, joh, kijk kijk naar Klaas Knoijhuis, die doet dat veel
0: beter. Ja. Dus als iets uh, heel Goed is en dus een verdiende aandacht krijgt, dan ben je niet jaloers. Nee, dat vind ik dan tref je bewondering. Ja. Ja. En als het slecht is en succes heeft, dan baal je wel. Klopt. Ja, ik heb ook wel, als je het over aandacht of positie samentrekt, hè, ik heb het, eigenlijk heb ik denk ik alle vormen van jaloezie herken ik op zich wel. Dus ik kan wel toch jaloers zijn op spullen.
1: Ja, wat voor spullen dan?
0: Nou, bijvoorbeeld een huis.
1: Is dat een spul? Ja. ja, ja.
0: Dus ik kom wel eens bij iemand die dan echt zo'n... Ja, wij hebben eigenlijk allebei een beetje vergelijkbaar huis nu, een soort appartement. Uh, prima. Mm -hmm. en, en als ik het niet zou vergelijken met anderen, zou ik het heel mooi vinden. Maar als iemand in zo'n oud pand ergens woont, in een, in, een, in een stadsbuurt die ik heel mooi vind, met ornamenten aan het plafond en een tuin... Ja. En daar zo lekker aan het leven is in een huis waar ik denk van... Oh, ...dit zou echt inspirerend zijn om hier te wonen. Dat wil ik ook. Ja, dat kan ik zeker hebben. Dan denk ik niet van, wow, dit is eigenlijk wel mooier. Maar goed, ik ben toch tevreden met mijn plek. Ja, dat toch... heb
1: ik wel. Ik heb dus wel, dat ik in een huis kom van iemand die veel meer geld verdient... ...en ook echt drie etages heeft of zo. En een, ja. een wastafel die duurder is dan alles wat ik in mijn huis heb bij elkaar. Ja. Maar dan denk ik vooral, God wat interessant dat iemand uh, zoveel geld heeft en dat hij dan ook nog deze keuzes maakt. Ja. Want volgens mij als ik, als ik zelf tien keer zoveel geld, dan zou ik nog steeds in hetzelfde appartement blijven wonen. Ja. Nee,
0: ik niet. Ja, Dus dat met spullen wel. Met skills heb ik het ook wel. Als mensen gewoon ergens beter in zijn. Ja, ik heb wel een beetje hetzelfde als jij. Dat als iemand echt beter beter is, dan vind ik dat wel leuk om te zien. Ik ga dan wel vaak kijken of die persoon bijvoorbeeld ouder is dan ik. Oh ja. Dan denk ik van, oh ja, ik hoef niet je te zijn, want die is best oud. Dat kan ik ook nog wel leren. Uh, ja, met aandacht vind ik ook wel interessant... gewoon in groepsdynamieken... of je een beetje de, pers, de populaire persoon bent of zo. Mm -hmm. ik, heb weals, ik ben best vaak van school gewisseld vroeger. En dan had ik me op een gegeven moment... Ik heb altijd in groepen... als ik heel lang in een groep zit... dan word ik op een gegeven moment wel gewaardeerd. Of zo, dan, dan voel ik mezelf als een uh, waardig lid van de groep... die erg grappig wordt gevonden. Maar in het begin... Vaak niet, omdat ik een beetje verlegen ben. Dus het duurt me best lang om daar te komen. Als je dan van school wisselt, was het best wel weer kut dat je dat weer opnieuw moest gaan doen. En dan kon ik wel jaloers zijn op mensen die zo ja, een beetje de populaire mensen in de groep zijn of zo. En dat merk ik nog steeds wel eens. Ja, als, je, als je groepen hebt die kort bij elkaar zijn, dan moet je best wel je best doen om daarin een bepaalde aanzien te krijgen of zo. Mm -hmm. Ik ben er wel gevoelig voor, van wie welk aanzien heeft. En, en um, kan ook wel jaloers zijn dan op mensen die dat heel gemakkelijk ja, daar, daar makkelijk en snel in opbloeien ofzo. Nou,
1: ja, vervelend voor je. Oh ja, misschien brengt het je ook verder.
0: Ja, het is niet dat ik er ongelukkig van word. Het is gewoon dat ik het merk. Van, hmm, hey. En ja, dat, dat is dus ook wat wel veel mensen zeggen over jaloezie. Dat het eigenlijk dus vooral dingetjes aan jezelf... Je kan daar wel van leren of zo Van hé, hey, ik merk dat ik dat blijkbaar belangrijk vind. Want ik ga er nu op aan. ja, uh, nou ja dat is voor zich ook wel erg goed om te weten.
2: Ik hoop maar. Dat jij straks beseft wat je deed. En dat je die ander voor altijd vergeet. Dan de Zijn er ook podcasts
1: waar je jaloers op bent?
0: Nou, ik heb dus op uh, de sociale media gevraagd of mensen uh, bepaalde humoristische praatpodcasts met een beetje inhoud om lekker naar te luisteren beter vonden dan die van ons. En daar werd wel op gereageerd. Dus er werden mensen die zeiden The shit show, en Dipsaus, Damn Honey, Darmstad FM, Life of Yvonne, de Roddel podcast. Oh ja. uh, die zei ze van, nou, die vinden we beter dan themafeest, of op zijn minst even goed. Maar uh, ja, daar ben ik toch niet jaloers op, omdat zij toch echt hele andere dingen doen dan wij.
1: Ja, ik ken het niet allemaal, maar inderdaad, ze doen dan... Ik, ik ben nog nooit echt iets tegengekomen wat op ons lijkt en wat heel populair is. Nee. In ieder geval niet in Nederland. En, en dat, dat is wel prettig. Ik denk, als er, als er een show zou zijn die ook thema's behandelde en, en daar een beetje omheen praat... En dan heel populair zou zijn, terwijl ze eigenlijk minder goed zouden zijn ja. wat ik net zei met die boeken. Dat nee, zou ik vervelend het. vinden. Maar ja. Zoals je hebt natuurlijk bij, bij NSC Onbehaarde Apen, die ja. veel dieper op in de onderwerpen ingaan. Ja. Nou, die zijn daar, denk ik, ja, die hebben sowieso meer luisteraars dan wij. Maar dat vind ik prima, want die doen gewoon heel goed wat ze doen. Ja. En je hebt ook podcasts waar alleen maar gehouden hoe het wordt. Mm -hmm. Dat vind ik meestal eigenlijk nooit leuk om naar te luisteren. Dus dat boeit me ook niet meer ja. zo heel erg. Op het begin wel, toen, ik net, toen we net hiermee begonnen... ...toen ging ik ook een beetje kijken wat is nou populair... ...en dat je dat man, man, man. Mm -hmm. En dat was heel populair en dat, uh, dat begreep ik toen niet. Omdat ik dacht, dit is toch heel stom. Ja. Maar inmiddels begrijp ik dat dat gewoon iets is wat mij niet aanspreekt... ...en andere mensen wel. En ja, ja dat is allemaal prima.
0: Ja. ja, ik had wel met die podcasts van die Jordi-gast... ...die mm -hmm. ik best wel grappig vind. Die maakt ook veel grappige filmpjes... ...en die had toen op een gegeven moment die podcast oortrauma... En ik dacht, die durfde nog net iets absurder te gaan of zo dan wij.
1: Ja, dat was echt onluisterbaar. Ja, ja maar ik
0: vond het wel echt heel leuk eigenlijk. Ja, ik maar ook. het grappige vond ik dan wel weer dat het eigenlijk niet zo succesvol was. Ja. En hij heeft nu een andere podcast, dat AT6, wat ietsje toegankelijker is. Uh, en dat, dan wordt het dus ook meer geluisterd. Maar dan wordt het weer meer gewoon een babbelding en verdwijnt het absurdisme een beetje. Ja. Um, ja. Maar oh ja, als podcast ben ik niet heel uh, jaloers, denk ik.
1: Nee, maar het zou wel leuk zijn als er meer mensen naar het themafeest gaan luisteren. Ja. Uh,
0: waarom is dat leuk? Omdat we. Ja, weken eigenlijk maakt het ook helemaal niet zoveel uit. Nee, het is toch dat je het weer vergelijkt met anderen. Uh, want eigenlijk luisteren er dus iets van duizend mensen of zo, of tweeduizend naar een aflevering.
1: Ja, eerder duizend dan tweeduizend.
0: Duizend mensen luisteren naar een aflevering. Dat is best veel. Ja. Maar vergeleken met. Jan Maarten van Rossum, de podcast, is het heel weinig. Dus je kan niet blij zijn met uh, absoluut succes van duizend mensen.
1: Nee, maar, en, maar toen we begonnen hoopten we ook dat we ooit misschien hier zoveel geld mee zouden verdienen... dat het ook de moeite waard zou zijn om één dag per week hieraan op te offeren. Ja. En dat is niet gelukt en nee. ik denk dat het ook nooit gaat lukken. Dus nee. het blijft gewoon een hobby ding. Maar we kregen vorige week, of vorige episode, hadden we een brief van iemand die had geschreven van... ...dat onze podcast de, haar een beetje rust in haar drukke hoofd bracht. Oh ja. En dat is natuurlijk nooit waarom we hier aan begonnen zijn. Want we zijn begonnen omdat we gewoon een soort creatieve uitlaatklep wilden voor onszelf. En het mm -hmm. leek ons leuk om te kijken of, of we hier iets mee konden doen. Ja. Maar dat, dat je dan zo'n brief krijgt van iemand, dat is natuurlijk heel veel waard. Ja. En... Um, en natuurlijk als je tien keer zoveel geluisterd wordt... zijn er misschien ook tien keer zoveel mensen... voor wie het geld dat je rust brengt in hun drukke hoofd. Dat kan. Ja. Uh, dus dat, ja, dus da dat zou dan een reden zijn om meer luisteraars te willen. Maar dat er nu gewoon al mensen zijn... of in ieder geval één persoon die zoiets uh, ervaart... dat is denk ik los van dat we het leuk vinden om te maken... wat het ook echt de moeite waard maakt om het te blijven doen. Themafeest. De altruïstische podcast.
0: Over brieven gesproken... Oh, oké. Okay. Stuur de gaf en toe eens iemand de een brief. Die gleuf de deur van je beste vriend. Die zit daar niet voor niks. Dit is de brief rubriek, brief de Stuur en toe eens iemand de een brief. Die gleuf de deur van je beste vriend. Die zit daar niet voor niks. Dit is de brief rubriek, brief, 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 brief wel. Ja, we
1: kregen een brief op yeah. iTunes uh, van C Tal... Kleine C en een grote T. A-L. Yeah. Ik denk Chantal. Daar uh, maak yeah. ik er dan weer van, maar je weet yeah. het nooit. Nee. Uh, die, die schreef als titel, had de podcast recensie, tien punten. En de tekst was van themafeest krijg ik altijd de beste zin. Yeah. Je had vroeger toch zo'n uh, literaire prijs van Sum. Dat is een literaire mm. webblog. Dan had je de beste zin die in een roman uh, terecht was gekomen. En die kreeg dan een prijs. En dat het geld, Er was een geldbedrag en het was dan het aantal woorden dat die zin telde. Vaak was ik het niet met de jury eens, want ze kozen vaak voor hele lange zinnen. Die vaak ook een beetje over seks of poep of zo gingen. Dus ik vond het eigenlijk een beetje een kinderachtige jury. Die, waarbij het ook leek dat als je maar een lang genoeg zin maakte, die dan nog wel goed liep, dat dat heel knap was. Terwijl het ook juist heel vet is om een hele goede zin van drie woorden te kunnen schrijven. Vind ik eigenlijk knapper. Vind ik ook. Maar... Um, ja, daar moest ik even aan denken bij goede zin. Dus misschien dat ze dat krijgt. Maar misschien bedoelt ze het ook overdrachtelijk dat ze, als ze zegt, ze krijgt de beste zin. dat ze hmm. weer zin
0: heeft in het leven. of in de afwas of wat ze maar ja. doet. Ja, 10 punten is natuurlijk gewoon ook mooi. We krijgen meestal sterren, maar het is ook leuk om een keer punten te krijgen. Ja, zeker. Dan kan je er dus ook meer geven: sterren is max 5. Ja, punt punt gaat tot 14. Uh, ja, 14 volgens mij ja. Dus hmm. 10 is heel netjes. Ja. De dieren, Klaas. Hoe zit het met de dieren? Ja.
1: Nou, daar is veel oneenigheid over Echt? tussen wetenschappers die zich bezighouden met dieren. Zijn dieren jaloers? Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, vooral naar dieren die jaloers zijn op mensen. Of op andere dieren in relatie tot mensen. Dus bijvoorbeeld zijn er onderzoeken gedaan uh, naar honden mm -hmm. en hun baasjes. Want er zijn heel veel hondenliefhebbers herkennen dat waarschijnlijk. Dat als je een hond hebt en je hebt een partner en je knuffelt die partner, dat die hond er dan ineens tussen tussenspringt van hé, ik wil ook aandacht, vooral jonge honden doen dat. En dat is dan evolutionair te verklaren waarschijnlijk... dat ze, je zegt van ja je moet een hond aandacht geven omdat hij nog aandacht nodig heeft... anders gaat hij dood. Dus dat is een soort, ja, je kunt het jaloezie noemen. Je kunt het ook uh, overlevingsstrategie noemen. Uh -huh. uh, maar er zijn onderzoeken gedaan dus naar honden en baasjes... waarbij ze dan vroegen aan die baasjes van wil je... Uh, deze nep hond gaan aaien. En dan zag je dus dat die honden daar heel onrustig van werden en gingen blaffen van, hé, hey, geef mij aandacht, je moet niet die nep hond aaien. Terwijl, als ze dat dan met een pompoen deden, dat is een heel raar feitje ja. maar dan werkt <laughs> dat. Uh, dan gingen ze dus een pompoen aaien en dan bleek dat die hond dat niet zo boeiend vond. Dus ze uh, hmm. waren echt dan jaloers op die andere hond, ook al was het dan een nep hond. En uh, Frans de Waal, dat is natuurlijk een, een grote man ja. die zich heel veel met primaten heeft uh, bezig gehouden, dus met apen en Volgens mij zijn mensen ook primaten. En die zegt eigenlijk dat, dat overal waar, waar dieren sociale verbanden met elkaar aangaan... dat daar ook jaloezie bestaat. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Ja. Alleen noemen we het lang niet altijd zo. Nee. En daar is dus discussie over. Van. Je weet niet of dieren ook emoties hebben. Uh, dus kun je het dan jaloezie noemen of is het gewoon strijd? Want als je twee vogels hebt die om een derde vogel uh, vechten of dansen of wat vogels dan maar doen. En die derde vogel kiest voor de ene. Dan is die andere daar uh, verdrietig om. En dan gaat hij misschien nog een keer toch een uiterste poging doen... om toch ja. uh, dat mannetje of vrouwtje te krijgen. En ja is dat een jaloezie of is dat
0: gewoon... Uh... Het verschil van jaloezie en gewoon iets willen is dat je iets wil omdat anderen het hebben. En niet omdat je uit een soort biologische oerdrift dat per se wil.
1: Nee, nou ja, dat, dat uh, denk ik ook. Dat is in ieder geval de definitie die wij hier uh, de hele tijd hanteren. Ja. Maar in de biologie uh, zijn mensen daar niet helemaal uh, over eens. Hm. En zeggen ze ook, dat je, omdat je dus niet weet wat zo'n dier echt wil... weet je dus ook niet over nee. het, waarom hij dat doet, nee. waarom die
0: zo handelt. Ja, dat is het ingewikkelde.
1: Ja, dus ik ben blij dat ik geen bioloog ben. Ja, ik ook trouwens. Maar uh, muziekjournalist. Alleen, uh, we hadden natuurlijk een aantal keer dat ik dan langskwam om het over muziek te hebben. Ja, maar er dat wordt... kwam vandaag helemaal niet uit. Nou he? ja, dit kwam niet uit. Ik kon niet. En ik dacht ook, er wordt zoveel over jaloezie gezongen... Oh ja. dat het eigenlijk ook niet een heel boeiende ingang is. Omdat iedereen wel weet dat er ongeveer 9 op de 10 liedjes over uh, jaloezie uh, gaan. Ja.
0: We zouden misschien af en toe een stukje muziek ertussendoor tussendoor kunnen monteren dat mensen dat nu al gehoord hebben. Ja, ik, ah, vandaar.
1: Ja, er is een mooi lied van uh, de zangeres zonder naam, die jalousie zegt. Zeg jij jalousie of jalousie? Ja,
0: ik, ik hou wel van woorden Frans uitspreken. Ik zeg ook niet het roquin, maar het roquin. Ja. Maar uh, ik zeg wel jalousie. Ja, nou. Ik schrijf het wel vaak met een u per ongeluk.
1: Oh ja, nou,
0: dan zit je er een beetje tussenin. Nee, ja.
1: de zangeres zonder naam die inderdaad in deze podcast een aantal keer voorbij is gekomen, die zegt heel duidelijk jalousie. Jalouzie. Prachtig toch? Ja.
2: Jalozie doet mijn hart toch zolet. Zalozie maakt mijn leven een hel. Eens blik allen.
0: We moeten een beetje gaan afronden. Zometeen komt de melkboer. Ik heb zometeen tennis. Mijn oma is jarig. Ik moet er zo heen. Ik moet nog lunchen. Beetje afrondend. Ik vind het leuk om met jou even te bespreken wat we geleerd hebben. En dan met name, vinden we jaloezie nou iets goeds of iets slechts? Of kan je het niet op die manier uh, zeggen? Vind je, heb jij nu een, het idee... Kijk je anders naar jaloezie nu?
1: Nou, eigenlijk niet echt, oh. moet ik zeggen. Ik had verwacht dat er wel enig evolutionair nut of dat het evolutionair te verklaren zou zijn. Dat blijkt ook zo te zijn. En ik vind nog steeds dat het een onhandige emotie is. In het dagelijks leven althans. Dus voor het voortbestaan van de soort is het handig. Maar voor jezelf is het alleen, zit het wat mij betreft alleen maar in de weg.
0: Je wordt er niet competitiever op een leuke manier van.
1: Nee, ik word er denk ik geen leuke mens van. Nee, hmm. nee maar dat is dus ook weer omdat ik dan... Jaloezie dat... en afgunst door Ja, dat.
0: In... En jij bent ook wel goed in gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Volgens mij. Ja. Dat je met zo'n huis niet... Ik heb dat wel. Ik wil wel in dat huis. Jij wil niet in dat huis.
1: Nee, maar wat heb jij dan geleerd? Maar uiteindelijk
0: kom ik misschien in dat huis. Dat zou kunnen. En, en dan het voordeel is dan dat ik dat ook wilde.
1: Ja, maar wil je dan misschien en weer een ander weer een huis? Ander huis? Ja. Dat is het probleem en dat met, is het,
0: met ja, dat is het probleem met mij en met jaloezie. Dat is heel erg gewoon een gras altijd groener ding. Met alle dingen waar je jaloers op bent is het omdat het iets is wat je niet hebt en iemand anders het wel hebt. En ja. Daardoor blijft het maar bestaan. Gaat het nooit over. Dat vind ik wel het nadeel. Maar ik vind het ook leuk dat dat in ons zit. Ik vind het wel leuk dat mensen imperfect zijn. En ik vind het ook stom om te zeggen dat jaloezie slecht is. Of, of dat het iets is wat je zou moeten afleren. Omdat je dan eigenlijk gewoon leert liegen. En dat heb ik ook een beetje met die hele Bijbelachtige. van die oerdingen waar je niet, die niet mogen of zo overspelen. Weet ik veel. Of woede. Dan ga je dat een soort doen alsof je dat niet hebt. En dan ga je dus eigenlijk liegen en je een beetje schijnheilig lopen doen. Ja. Daar hou ik niet zo van.
1: Ik heb van iemand gehoord van mijn vriendin dat zij vriendinnen heeft die het vervelend vinden dat hun vriend nooit jaloers is. Oh ja. Dus die en... willen juist meer jaloezie omdat ze dan ja, dat voelt goed voor hun eigen waarde natuurlijk.
0: Ja. Ja, dat is wel weer iets, ja. Dat is een positieve uitwerking van jullie ja. Toevallig vroeg ik het aan een vriendin. Zij zei: Ik ben, ben totaal niet jaloers uh, als mijn vriend, uh, zeg maar, een soort, als, uh, als hij kans heeft. En vooral als het hele mooie vrouwen zijn. Dus hij had hem andersom. Zij vindt het dus een eer als haar vriend, hele mooie meisjes, als die haar vriend leuk vinden Want dan denkt ze denkt: Zie je nou, know, ik heb best wel, wel goud in handen hier. Ja. Dat is een andere vorm van. Uh,
1: ja, ze kunnen het ook zien. Er zijn ja. heel veel manieren nog om er tegenaan te kijken. En ik denk dat als, dat als ik me lang genoeg nadenk... of hier lang genoeg uh, mee bezig ben... dat ik er dan toch wel achterkom... Dat, het mis, dat ik misschien toch wel vaker jaloers ben... dan dat ik nu kan bedenken. Ja. Um, en ondanks dat het iets moois uh, heeft... denk ik toch dat ik nou, vanuit mijn eigen boeddhisme... de luisteraar zou willen meegeven. Dat, om toch meer te kijken naar je je eigen positie op zichzelf... en het niet te veel met anderen te vergelijken... en daar dan in ieder geval niet ongelukkig voor worden. Als het je stimuleert om iets moois te gaan doen... is dat prima. Maar als het ertoe leidt... dat je verdrietig in een hoekje gaat zitten... op je bank in je best wel mooie... maar niet supermooie appartement... dan is dat niet goed. En dan... Ja, zou ik toch willen aanraden om te denken... kijk om je heen. Je hebt een hartstikke mooie boekenkast. Uh, de muren zijn nog redelijk wit. Er staat eten in de
0: koelkast. Ja. Wie doet je wat... Dit is themafeest. Hoe zit het met jaloezie in de snackbar? Oh ja, dat komt ook nog. Nou, dat gaan we snel genoeg horen. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een
1: verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas,
0: een verhaal van Klaas. Tingeling!
1: zei snackbarhouder Barry, want de bel van de snackbar was kapot. Hallo, zei de man die de snackbar binnenkwam. Mijn naam is Wissebeets en ik heb een vraag. Hoe zit het met jaloezie in de snackbar? Ga zitten, zei snackbarhouder Bert. Ik zal het je vertellen. En Wissebeets ging zitten en glimlachte vriendelijk. Snackbarhouder Bert sloot de lamellen. Wat weinig mensen weten, is dat het verhaal van Klaas altijd van buiten de snackbar geschreven wordt. Klaas kan een aardig potje lip lezen en hij beschikt over een grote fantasie, maar hij heeft bewegende beelden nodig om die fantasie te voeden en het uitzicht op de geblindeerde snackbar voldeed niet aan die eis. Klaas zat op het bankje tegenover de snackbar waar hij altijd zit als hij zijn verhalen schrijft. Het is een oud bankje, het zit niet lekker. Meestal kan het Klaas niet schelen... Maar dit keer stoorde het hem. Zijn kont deed pijn. Hij dacht aan de stoel in de snackbar waar Wissebeets op zat. Zijn spieren spanden zich aan, hij kreeg rillingen en er trad duizeligheid op. Nog even, dacht Klaas, en ik bega een moord. Er kwam een man bij het bankje staan. Hallo, zei de man, mag ik naast u zitten? Dat mocht. De man keek Klaas onderzoekend aan. Het lijkt wel, zei hij, alsof u pijn leidt door het geluk van anderen. Dat zei Immanuel Kant ook, zei Klaas. De man glimlachte en gaf Klaas een veelbetekenende knipoog. Aha, zei Klaas, meneer Kant, wat doet u in Europa? Ik zoek iemand die kan kantklossen, zodat hij mij van kant kan maken zei Immanuel Kant, dat vind ik grappig. Klaas schreef het op in zijn aantekeningenboekje. Het was niet de beste zin, maar het was tenminste iets. U moet niet in de snackbar zijn, zei Klaas, daar verkopen ze snacks. Mijn moeder, die moet u hebben. Weer wat geleerd, zei Immanuel Kant en hij gaf Klaas een hand. Dat rijmt, zei Klaas. Nou, en, zei Immanuel Kant en hij wandelde richting Roquin. Dat rijmt ook, zei Klaas, maar Immanuel Kant hoorde hem al niet meer. Niet veel later kwam Wisse Beets uit de snackbar. Zijn haar zat in de war, zijn t-shirt onder de vetvlekken. Onder zijn arm droeg hij een pompoen. En, hoe zit het met jaloezie in de snackbar, vroeg Klaas. Wisse Beets ging naast hem op het bankje zitten. De plek was nog warm van de kont van Immanuel Kant. Wissebeets legde de pompoen op zijn schoot en begon hem liefkozend te strelen. In de verte blafte een hond. Dat was een mooi verhaal.